0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent construire un système global au service de leur liberté. Ici, on parle succès, on parle entrepreneuriat et finances personnelles. Chaque semaine, je vous livre des tutoriels, des cas pratiques d'entrepreneurs ou d'investisseurs. Je m'appelle Thierry Friquet, j'accompagne depuis 2003 des entrepreneurs, des épargnants, des investisseurs, des contribuables dans l'optimisation de ceux qui compte le plus pour eux. Ma nouvelle mission, d'aider chaque rebelle audacieux à développer un système au service de leur liberté. Si vous appréciez ce podcast, je vous invite à le partager, à vous y abonner et surtout à passer à l'action. Pensez également à me laisser un message avec vos questions afin que je puisse y répondre ici ou sur l'un de mes autres médias. Youtube, Facebook, LinkedIn. A très bientôt.
1: Qu'on peut durer, c'est le plaisir. C'est que tu
0: avais un rêve et apparemment tu l'as réalisé.
1: D'ailleurs, ce rêve-là est devenu ce jour-là un projet. Difficile, c'est qu'on fait des erreurs parce que on débute. Peut-être rien de tel qu'une bonne chute. J'ai toujours voulu aller plus vite que la musique.
0: Atteindre la performance, c'est un fait. Mais s'y si tenir, je crois que c'est vraiment là la gageure.
1: Le truc fantastique à faire quand c'est en période de crise, en mettant sa, sa, sa boîte au service de son propre épanouissement et pas le contraire. La différence entre l'exploit et la performance, hein, l'exploit. L'exploit, c'est de monter sur le podium.
0: Donc, euh, bienvenue à tous qui regardaient euh, cette interview avec Edgar Grospiron. Alors, normalement, je dis souvent, euh, ceux qui sont nés après 2000 ne connaissent pas forcément. Euh, normalement, nés avant, euh, on est censé connaître, on as un palmarès qui est euh, plutôt impressionnant dans le monde. Euh, dans, dans le monde d'ailleurs du sport d'une manière générale, euh, du ski peut-être aussi, c'est toi qui nous en parlera. Euh, ce que je retiens dans ton parcours et qui va inspirer euh, des entrepreneurs, c'est que tu as, euh, euh, as connu entre guillemets alors, le succès, donc tout comme entrepreneur qui à un moment donné arrive à un certain niveau de succès. À la différence de certains, c'est que tu avais un rêve et apparemment tu l'as réalisé, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Oops, désolé, une brève interruption dans ce moment passionnant que vous allez vivre. vous rappelez simplement de vous abonner au support sur lequel vous êtes en train de regarder cette vidéo passionnante. Allez, bon film bah, Comme tu le dis dans, 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 dans tes différents supports, il euh, n'y a rien de plus terrible à un moment donné aussi que d'atteindre ses rêves, parce que, bah, après, on fait quoi Et tu nous l'as expérimenté, tu l'expliques assez bien et très très bien d'ailleurs dans tes conférences ou ta masterclass. Euh, et bien bah, finalement, peut-être rien de tel qu'une bonne chute euh, et sans jeu de mots, pour finalement rebondir encore une fois sans jeu de mots et puis euh, retrouver la motivation. Et ouais, rapidement, ton palmarès euh, pour ceux qui ne s'en rappelleraient plus.
1: Euh, oui, puis je vais faire court, parce que moi, le point culminant de ma carrière, c'est euh, les Jeux. Je gagne les Jeux en 92 en ski de boss. C'est la première fois que ce sport est euh, inscrit au, comme discipline olympique. Et euh, je crée la, pas la surprise, parce que je l'avais annoncé, mais un peu la sensation. Justement parce que je l'avais annoncé, de gagner les jeux dans mon propre pays. Et puis euh, au-delà de ça ou avant ça, j'ai eu aussi des titres de champion du monde. En tout trois durant toute ma carrière, des titres de numéro un mondial. J'en ai eu quatre durant toute ma carrière. Mais ce que je retiens de cette carrière et c'est peut-être pour euh, finir sur le palmarès, sur cet aspect du palmarès en fait, c'est que j'étais à peu près pendant dix ans aux coupe du monde et donc enfin euh, en équipe de France et donc au plus haut niveau mondial. Et que à part une année où je me suis blessé, j'ai toujours été à la hauteur de, de mon, j'ai des, des résultats qui étaient à la hauteur de, enfin, ouais, à la hauteur de mon potentiel, voire même un peu au-dessus. Et c'est ce qui me fait dire que là, pour moi, la vraie performance et ce dont peut-être je suis le plus fier, c'est pas juste d'être monté sur le podium au jeu, mais c'est d'être resté tout au long de ma carrière sur le, euh, sur les, les plus hautes marges du podium.
0: Ouais. C'est vrai que tu soulignes un point intéressant, c'est qu'atteindre la performance, c'est un fait. Mais s'y tenir, je crois que c'est vraiment là la gageur.
1: C'est la différence entre l'exploit et la performance. Hein, l'exploit, euh, et on peut d'ailleurs creuser, euh, parce que c'est vraiment intéressant, mais l'exploit, c'est de monter sur le podium. Euh, beaucoup de gens, enfin beaucoup, pas beaucoup de gens y arrivent, mais bon, il y a quand même beau, beaucoup de gens qui arrivent. Mais des gens qui arrivent à rester euh, au sommet, il y en a moins. Et euh, c'est-à-dire qu'ils ont, euh, ont trouvé quelque chose qui, qui, à mon sens, fait qu'on peut durer, c'est le plaisir. Ils ont, prennent du plaisir, d'ailleurs, quand on les écoute, ils prennent du plaisir à faire ce qu'ils font, là où ceux qui sont dans l'exploit, généralement, sont dans l'effort et la souffrance. Euh, ils se sacrifient, d'une certaine manière. Ce, qu faut arriver, ce qui est une nécessité parfois, mais c'est vraiment la, la différence entre ceux qui arrivent à durer et ceux qui, euh, et ceux qui à un moment donné, bloquent. Euh, c'est vraiment... Euh, T arrives à durer quand tu passes de cette notion de souffrance à cette notion de plaisir. Ce n'est pas du plaisir dans la souffrance, c'est qu'à un moment donné, il euh, y a beaucoup plus, euh, Enfin, tu intègres beaucoup plus de paramètres dans ton métier, tu t'éclates dans ton métier, et voilà, ça va faire la différence.
0: Ça voudrait dire que si dans, dans, dans les mini-leçons qu'on va retenir, c'est que euh, tu... tu, tu tu as l'obligation d'aller chercher le plaisir dans ton job, dans ce que tu fais au quotidien, euh, pratiquement par professionnalisme au final.
1: En fait, ça influence, on s'aperçoit que ça influence beaucoup de choses. Quand on parle, Alors, quand on parle de plaisir, il faudrait voir ce qu'on ce qu met derrière, hein, mais en gros, tu as de l'énergie positive. Et quand tu finis ton job, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, tu t as, t as plus d'énergie quand tu commencé ta journée, ta semaine, ton mois ou ton année. Tu vois, tu as plus d'énergie. Tu es, es bénéficiaire et cette énergie positive, moi, j'appelle ça du plaisir. D'autres vont appeler ça de la confiance, mais ça peut être et du plaisir à faire et de la confiance en soi et de la confiance dans les autres. Il y en a qui vont appeler ça, euh, je ne sais pas, de l'enthousiasme. Il y en a qui vont appeler ça de la cohésion d'équipe. Il y en a qui vont appeler ça euh, euh, du, du sens, du rêve. ou euh, Voilà, je, il y a... On va mettre beaucoup de choses, on peut mettre beaucoup de choses derrière cette notion-là. Euh, il n'empêche que n'importe dans n'importe quel domaine, quand on soit, quand on veut aller au plus haut niveau, que ce soit dans une, une entreprise, euh, que ce soit dans, dans le sport, il y a une notion d'exigence qui, euh, qui, qui peut tuer cette notion de plaisir,
0: en fait. okay. Et si on regarde, si on parle un peu de stratégie, toi, tu as dû passer en 2020, d'un business qui était 100% physique, à un business qui est en partie maintenant, euh, j'ai envie de dire en digital ou en ligne. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en retiens comme expérience C'est une forme pas de de reconversion, mais c'est quand même une évolution assez forte dans un business.
1: C'est une diversification. C'est une
0: diversification. Donc dans
1: un business, la diversification fait partie des relais de croissance qu'on peut trouver. Euh, Ce n'est pas une reconversion, j'ai connu une reconversion du sport vers l'entreprise, euh, là c'est une remise à, à zéro des compteurs, alors que dans une diversification, euh, là, il, faut trouver son, il faut bien comprendre son, euh, son savoir-faire euh, de base, euh, savoir sa valeur ajoutée et puis ensuite euh, arriver à la transformer ou à la, à la traduire dans d'autres à travers d'autres canaux de commercialisation, c'est pas plus compliqué que ça finalement. Et euh, c'est difficile pour moi de dire ce que j'en retiens aujourd'hui parce que je je l'ai pas encore complètement achevé, je l'ai pas terminé, je dirais pas que je l'ai réussi donc euh, donc c'est encore je suis encore en chemin et je suis encore en plein apprentissage. Mais ce qui est sûr en tout cas à ce stade, c'est que quand on se diversifie dans une activité, c'est beaucoup beaucoup d'énergie, ça nécessite beaucoup beaucoup de travail et d'énergie. Euh, que c'est juste le truc fantastique à faire quand c'est en période de crise, parce que ça te donne un os à ronger pendant que les autres se morfondent sur la situation. Et euh, moi, je sais que euh, je, je fais un métier, je suis le métier des parmi les conférenciers qui font le même métier que moi. Moi, je n'ai pas passé une seconde depuis le confinement l'année dernière où notre activité s'est complètement arrêtée à me morfondre et à me dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette situation de merde ?» ou à craindre pour mon avenir ou pour mon métier, parce que depuis que j'ai décidé de lancer des masterclass, je m'éclate. Mais euh, voilà, je dis pas que, comment dire, c'est pas difficile, c'est compliqué, il y a des sujets, il euh, y a des sujets qui sont compliqués, euh, mais je, je suis euh, ravi d'avoir pris cette décision quand la fenêtre était ouverte.
0: Quand, quand tu dis c'est compliqué, tu... qu'est-ce qui est compliqué? Alors, ah, ce
1: qui est, est compliqué, est bah, je donne un exemple très simple. Quand tu veux te diversifier, il faut, voilà, c'est un. Pour moi, c'est, euh, le quelque part, c'est le même métier, c'est-à-dire, je vais, je vais partager du contenu que, que j'ai euh, développé en fait. Je vais partager ce contenu et euh, le faire à travers euh, le digital, c'est-à-dire en faisant une plateforme euh, internet, en, en comprenant ce que c'est que la vente d'un produit sur internet qui est totalement différente de la, la vente d'un produit sur, euh, euh, en B2B, ce qui était mon cas avant, c'est des circuits, des, des manières de faire qui sont très différentes. Et la difficulté, en fait, bah, c'est de, de trouver les bons partenaires, trouver des gens qui savent faire, de trouver... Euh, voilà, et, et moi, je ne suis pas forcément parti euh, euh, avec les bons partenaires. Euh, ce qui fait que, bah voilà, c'est du temps de perdu, c'est de l'argent de, de consommer. Alors, on peut dire, oui, mais au moins, j'ai appris. ouais d'accord, mais euh, si on peut éviter de faire ces erreurs, si j'avais pu éviter ces erreurs, j'aurais été très content. Donc, euh, donc voilà, c'est en ça que c'est difficile, c'est qu'on fait des erreurs parce qu'on débute dans un domaine et que, voilà, maintenant, euh, à, à moi de mettre à profit ces erreurs pour faire en sorte que bah, ça aille <rire> plus vite demain.
0: Alors, moi, je te reposerai pas des questions que déjà, dont j'ai entendu les réponses d'ailleurs par ailleurs. Quand il y a eu cette année 2020, euh, il y a eu ce premier mois où tu l'as vraiment pris pour toi. Pour toi. Et puis, le mois qui a suivi, boum, tu t'es mis en marche et tu as mis ce projet de, de faire des conférences qui t'avaient déjà été soufflées à l'oreille, euh, par le passé ou, ou par ton épouse, je crois. Euh, tu, moi ce que je vois c'est que je découvre euh, non, enfin je te je rencontre au travers d'un podcast euh, je découvre ta masterclass je la suis là euh, en janvier 2021 euh, je me dis attends euh, en, allez en, au 1er avril allez quoi non allez mets ton 1er mai tu, tu dis je, 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 je lance ce truc ce qui est assez intéressant c'est que tu as le temps de me dire bah, j'ai fait des erreurs j'ai perdu du temps et voire même de l'argent mais ce que je vois quand même c'est qu'on a un produit qui est fini livré euh, vendable et vendu euh, surtout euh, alors qu'on est quoi on est, en, on est six mois après, allez, euh, sept, sept mois après
1: Ouais, en fait, le, le timing, euh, et, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de me lancer euh, plutôt que de me former directement pour me lancer ensuite. Je me suis lancé avec des agences euh, pour euh, aller vite en fait, pour accélérer. Je ne voulais pas avoir à apprendre tout from scratch. Et à partir du moment où j'ai lancé la masterclass, euh, là, j'ai commencé à reprendre en main un peu l'aspect la, la, digital, l'aspect euh, techno, etc. Mais euh, mais au début, euh, effectivement, l'idée début mai, euh, lancement de la masterclass début septembre, et puis euh, mmh. les chiffres aujourd'hui euh, sont corrects hein, par rapport euh, au lancement, mais moi, je suis peut-être quelqu'un d'impatient et, et je, je suis à la V4, de ma, de ma non pas de ma master class mais de toute ma plateforme technologique en fait et je lance une deuxième master class mois-ci euh, donc voilà je suis je suis dedans hein. c'est euh, c'est super intéressant de euh, effectivement de, bah, de, de développer une nouvelle activité ça va vite mais moi je veux aller vite c'est pour ça c'était pour répondre à, à ta question c'est je voulais aller vite c'est pour ça que j'ai fait des investissements j'ai délégué euh, euh, j'ai fait des investissements pour déléguer à des agences le soin de mettre en place le produit le plus rapidement possible. Et puis après, j'ai pris beaucoup de temps pour moi et pour améliorer le produit, en fait, pour améliorer enfin les cycles de, de vente du produit. Euh, et, et là, euh, voilà, c'est là que j'apprends. Puis là, je commence à être bien maintenant à la fois sur les produits et aussi sur la manière de... de de les vendre et donc euh, c'est maintenant que je m'attends à ce que effectivement ça donc un an après quasiment euh, c'est là que je m'attends à ce que ce soit euh, à ce que ce soit rentable alors c'est marrant parce que on m'a toujours dit ouais il faut un an faut enfin voilà t'énerve pas faut un an et tout puis tu sais moi je me dis toujours ouais, ouais, mais bon il <rire> y a les gens puis il y a moi <rire> et, et moi je suis toujours assez euh, je suis toujours plus ambitieux mais on m'a toujours dit ça je me suis toujours euh, je me suis toujours euh, Comment dire J'ai toujours voulu aller plus vite que la musique, mais au final, je me suis toujours, je suis toujours allé aussi vite que la musique.
0: quoi. Ouais, ok, d'accord. Mais en même temps, ça peut être une bonne idée que de, de refuser des fois le, ce que l'on nous dit. Ça prendra un an. J'ai des coachs qui me disent de toute façon, tout projet prend toujours plus de temps, plus d'énergie et plus d'argent que ce qui avait été prévu à l'origine. Donc, justement, tu as parlé de délégation et de formation aussi. Tu avais le choix, c'est soit je me forme et je fais, mais ça prend plus de temps. Donc non, je vais acheter du temps et l'expérience et l'expertise des autres, donc en, en, en déléguant à certains, euh, certaines, certains tiers extérieurs. Quelle est la part de ce que tu, que tu, tu, tu gardes pour toi aujourd'hui par rapport à ce que tu délègues
1: Ah ben là, euh, si tu veux, je suis parti, j'avais grosso modo deux, on va dire une agence avec, à qui j'avais délégué à peu près tout et une deuxième agence euh, plus sur les aspects, euh, il y avait un peu gestion de projet, puis un peu marketing autour de autour du truc. Et puis l'agence digitale qui elle gérait euh, la, la partie cycle euh, de vente, tunnel de vente, on va dire. Aujourd'hui, je suis, euh, j'ai, je, j'ai plus que je suis tout seul, d'accord. Je, c'est moi le, je suis le patron du, du projet et j'ai dix personnes. Euh, mais euh, voilà, c'est comme si j'avais pris l'agence, ou les deux agences, et je les avais explosées, et j'avais pris que les ressources qui m'intéressent. Donc, j'ai dix personnes qui sont euh, des freelances, principalement, euh, que ce soit des journalistes, euh, graphistes, euh, techno, techniciens, et puis après, euh, des petites agences, mais euh, super efficaces, euh, SEO, et puis, euh, et puis publicité en ligne. Quoi. Et puis toujours l'agence avec laquelle je travaille sur mes réseaux sociaux.
0: Là, tu emploies plein de mots qui, pour moi, alors euh, maintenant, sont familiers, sont familiers, euh, mais qui, en revanche, ne l'étaient pas du tout il y, encore, euh, il y a encore deux ans. Et SEO, euh, le SEO euh, tunnel de vente, euh, il y a plein de gros mots en anglais partout. Alors, tu as peut-être été habitué par le passé à ce qu'il y a plein de, gros, de, de mots en anglais. Ce pas des gros mots, évidemment. Euh, mais à quel rythme tu as... Hum, ah, Est-ce que tu connaissais déjà un peu cet univers ou absolument pas From scratch, comme tu dis, et concrètement, ça, ça donne quoi
1: From scratch. Je suis from scratch, c'est-à-dire qu'il y a un an, je ne connaissais rien à tout ça. Franchement, j'étais une bille complète et aujourd'hui, je ne connais pas grand-chose, pas, pas plus, mais je sais à peu près. C'est-à-dire que ce que j'ai acquis aujourd'hui, si par exemple aujourd'hui, je devais redémarrer avec le savoir-faire que j'ai actuellement, je mettrais je mettrai deux mois à sortir une masterclass. Et euh, je, je dépenserais euh, dix fois moins que ce que j'ai dépensé là pour en arriver à un résultat auquel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un résultat qui qui transforme, qui convertit beaucoup mieux que ce, que ce que je convertissais au mois de septembre. Donc en fait, euh, l'expérience que j'ai accumulée aujourd'hui, à travers, euh, enfin voilà ce que j'ai fait, les erreurs que j'ai pu faire, fait que effectivement aujourd'hui. Je, alors que je sais beaucoup mieux ce dont j'ai besoin, et, et ce serait vraiment très très simple. Euh, je, je, ouais pour, je pense que ce que je lancerais je pourrais lancer ce que j'ai lancé. Euh, alors, je ne vais pas donner de chiffres euh, de ce que ça m'a coûté réellement, mais de ce que, mais de ce que ça me coûterait aujourd'hui. Je pense que je serais sur 20 20 000 balles à peu près pour lancer une masterclass sur une bonne plateforme avec un truc vraiment bien foutu. Et encore, quand je dis 20 000, je suis... Je pense que je suis très large. Non, je pense même 10 000. Pour 10, 12 000 balles, je pourrais vraiment sortir un truc. Bien. Je peux sortir la que... même chose, mais tout de suite efficace sur le marché, on va dire.
0: Est-ce que tu as... Euh... Alors, je connais évidemment un peu bien, ce... bien cette thématique. La plupart des individus qui passent d'un business physique à un business en ligne. Alors, soit on a déjà un business physique et quelque part, comme tu dis, c'est une... Diversification, mais on reste dans son métier. C'est-à-dire que tu fais des conférences et tu fais toujours des conférences euh, en live, en physique. Et maintenant, bon, bah, on les a mis, on les met en boîte. C'est un autre mode de fonctionnement. Puis on les exporte sur le web, tout comme la conférence que tu nous as faite en ligne la semaine dernière. Euh, en revanche, euh, le 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 ce qui gêne le plus dans tout le business, c'est d'avoir des clients au bout, des gens à qui écrire, à dire viens, euh, j'ai de la valeur à t'apporter. Est-ce que tu es parti from zéro là aussi? Mais je J'imagine la réponse, mais from zero sur le business en ligne pour tester ou est-ce que euh, tu capitalises évidemment sur 20-25 années un, euh, un, un réseau et une liste email qui va avec ce réseau, voilà, dans ton analyse qui font que euh, bah, ça marche plus vite. Alors, euh,
1: donc, il y a plusieurs choses là dans ta question. La première, c'est qu'en fait, c'est la même, c'est le la même matière que je commercialise, mais je la commercialise différemment. D'accord, c'est-à-dire que mon au lieu de la commercialiser en B2B euh, dans un business physique, je la commercialise en B2C dans un business qui est digital. D'accord euh, maintenant, mon activité pour moi, elle a quand même muté. Il y a une mutation de mon activité, c'est-à-dire que avant je donnais des conférences pour motiver des gens, aujourd'hui, je suis un éditeur, je suis plutôt quelqu'un qui édite du contenu et qui le diffuse au travers de ses plateformes. Donc ça là aussi ça implique un repositionnement et j'avais euh, j'avais une activité qui était exclusivement B2C, euh, B 2 C, B B to B et maintenant je suis B 2 B et B 2 C. Donc effectivement euh, j et puis j'ai des lignes de produits en fait des, ce qu'on appelle des verticales par le J'avais des verticales qui étaient un petit peu, un peu, un peu voilà un peu euh, des gammes ou une gamme de produits qui n'étaient pas aussi à euh, boutique que, que j'ai maintenant. Et donc euh, et donc effectivement il a fallu réfléchir à toute à toute l'offre et euh, et, et, et ça, ouais, non, mais ça, c'est une partie super intéressante parce que, en fait, tu t'aperçois qu'à partir de la même matière, tu peux faire beaucoup mmh. de choses, en fait. Tu peux faire beaucoup plus de choses que ce que tu avais imaginé avant.
0: Ok. C est, c est, alors, je sais pas si c'est faire le bon parallèle, mais c'est un peu comme, à la limite, dans les activités du ski, comme tu dis, après, il y a, y, a y a des verticales potentiellement. Il y a X disciplines potentiellement. Ouais,
1: mais c'est un peu comme si, euh, c'est un peu parce que je sais faire des virages en ski, bah je passe du ski alpin au ski, euh, tu vois, au, au, au ski de bosse, puis après je fais le ski, euh, je fais, enfin, pas du ski de fond quand même, mais
0: du kilomètre lancé. Je vais changer, euh,
1: voilà, je vais changer de discipline, mais je vais changer de discipline, mais, euh, mais par exemple, bon si je fais du ski alpin et que je passe, je fais du slalom. Et du slalom, je passe au slalom géant, c'est comme si je passe de la conférence à la visioconférence. C'est pas, mmh. c'est pas, c'est pas une grosse, une grosse, euh, il faut que j'apprenne un peu à, à mieux, à me servir de la, de, de Zoom, euh, voilà, et, et des possibilités qui sont offertes par Zoom ou, ou par Teams de, de, faire, de créer de l'interactivité. C'est pas, ça, c'est rapide, c'est vite fait. Mais si je dois passer du ski euh, alpin au ski de bosse, Là, faut quand même, c'est un peu passer passer des conférences, au masterclass. Là, il y a quand même un il y a un paquet de trucs à, à maîtriser, quoi.
0: Si si on prend le, le, le tu parles de, souvent, tu fais des des, tu fais état de du fait que t'as pas les pas passé ton bac. Euh, pour autant, euh, alors c'est pas la notion de bac ou de diplôme que, que que je retiens, mais c'est la notion d'acquisition acquis, de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Euh, tu tu fait comment, si tu remontes un peu dans le temps, euh, la transition du sportif de haut niveau au métier de conférencier euh, par rapport à, alors si on reste dans le même domaine aujourd'hui, du, du métier du conférencier physique, etc., au conférencier en ligne où il a fallu aussi, alors là, on reste dans le même domaine, mais… Euh, Qu'est-ce que tu as dû apprendre euh, quand tu es passé au métier de conférencier Quand tu as quitté... Moi, je pense que tu sais, tu sais, à, à tous ces gens qui sont... Euh, tu, tu disais, tu faisais des, des, des conférences sur la motivation. De tous ces gens, moi, je pense qu'il va y avoir un paquet là prochainement, euh, qui sont dans un métier de salarié. J'ai d'ailleurs quelques clients euh, copains qui quittent des grosses boîtes sur des gros jobs en ce moment, bah, parce qu'il a fallu faire le ménage dans certaines entreprises, peu importe, en tout cas, euh, restructurer, comme on dit, euh, et qui bon, se disent, OK, maintenant, je vais me lancer, je vais créer mon ma boîte. C'est un peu un, un gap, c'est un saut aussi. Et euh, qu'est-ce que tu, pour, pour revenir à toi, ce que tu as vécu, euh, la formation, qu'est-ce que tu as dû acquérir comme formation, euh, peut-être en mindset aussi, en formation et en mindset euh, pour passer sur cette, euh, sur cette transition à l'époque
1: Je pense que de passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est ce qui ce qu doit y avoir plus difficile parce qu'on euh, passe de la sécurité, d'une certaine forme de sécurité à une certaine forme de liberté qui peut parfois être insécure, justement. Donc ça, je pense que c'est ce vraiment ce qui est le plus difficile en plus. Bon, ben, un salariat, une boîte, c'est une, une carte de visite. Vous, vous êtes directeur marketing d'une boîte du CAC 40. Bon, c'est quand même une certaine… ou directeur commercial d'une belle, belle ETI. Vous avez une carte de visite, les gens viennent vous voir, vous suscitez d'intérêt, vous passez comme ça de la… Lumière, vous allez passer dans l'ombre parce que quand euh, mmh. il va falloir, c'est pour vous, pour votre propre compte, vous serez plus euh, illuminé. Si j'ose dire, vous serez plus sous les rampes des, des, enfin vous serez plus éclairé par votre propre, euh, par votre propre entreprise. Et puis sur des choses toutes bêtes, il y a peut-être plein de choses que vous savez pas, vous avez pas forcément bien, vous avez un peu perdu la main, euh, vous prendre des rendez-vous parce que vous avez des assistantes ou des choses comme ça, c'est tout bête, hein, mais n'empêche que ça fait partie de après des points de friction quand vous entreprenez, qui sont au, au début qui, passent, qui posent pas de problème parce que je veux dire c'est très sympa d'entreprendre de, et euh, mais qui au bout d'un moment peuvent devenir pesants parce qu'organiser son agenda ça peut être vite, vite vite assez chiant. Donc moi ce que je enfin ce que je sais de, de ça c'est euh, euh, en fait <rire> Et je vais vous le dire parce qu'on me l'a dit aussi quand j'ai quand basculé sur Internet. Bon, faut faire preuve d'une grande humilité, mais faut pas hésiter à à, 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 voilà, à repartir de zéro et à se dire OK, faites comme si vous saviez rien, faites comme si. Euh, et puis surtout l'humilité. Moi, c'est ce que vous allez voir des gens, vous allez voir des gens sur sur votre marché que sans doute vous surclassez en termes de compétences mais euh, qui sont déjà là, qui sont installés, qui ont un réseau, qui ont déjà des, qui ont déjà des, des clients, etc. Eh et ben, sous-estimez pas ces gens-là parce que même si vous pensez les surclasser, euh, il n'empêche que la, la vérité, elle se passe euh, aussi dans les chiffres et que et que si vous avez des gens, enfin des concurrents qui sont bien meilleurs que vous, c'est peut-être parce que ça fait 10-15 ans qu'ils labourent le, <rire> le terrain là où vous venez d'arriver. Et donc, on ne peut pas imaginer euh, c'est pas parce qu'on a une super history, un super track record, qu'on a de très bonnes, de très bonnes stats dans, dans sa boîte, qu'on est connu et reconnu comme un expert sur ce sujet, que on s'en sortira en tant qu'entrepreneur. Bien souvent, la difficulté quand on entreprend, à son, quand on se met consultant à son compte, la grande difficulté, c'est pas la première année, c'est la deuxième. Tout simplement parce que pendant un an, on s'appuie sur son sur son carnet d'adresses, et puis que pendant qu'on s'appuie sur son carnet d'adresses et qu'on trouve des missions, on développe pas la suite. Et c'est là qu'après, on se prend le boomerang. En année 2, en année 3, on se prend le boomerang parce qu'en fait, on a on a un peu des appels à prospection. Or, l'humilité, ça consiste aussi à prospecter, et, euh, et, et, et produire et prospecter, en fait. Et ça… Euh, c'est difficile de prospecter quand on est on sort d'une d'une belle boîte. C'est difficile de de maintenir en fait la prospection dans le temps quand on sort d'une belle boîte et encore plus difficile quand on produit de la de la mission. Donc en fait, il euh, euh, y a une solution qui moi je, que je trouve vraiment intéressante. Maintenant, je vous en parle parce que je la connais bien et que j'ai investi dedans. C'est c'est un réseau de consultants. Il y a des réseaux qui existent. Il y a des réseaux de consultants qui existent et euh, que vous pouvez rejoindre. Parce qu'ils vont vous amener euh, un métier, parce que consultant c'est un métier. Ils vont vous amener le métier, ils vont vous amener euh, le, le comment dire l'accompagnement et puis le groupe. Et ça c'est super important de toujours avoir euh, de toujours avoir un groupe sur avec, sur qui s'appuyer pour euh, même même en tant qu'indépendant euh, c'est super important d'avoir un, un groupe sur lequel s'appuyer parce qu'on va beaucoup plus vite dans la montée en compétences. On se sent évidemment moins seul, mais on peut aussi s'appuyer sur des ressources euh, de collègues qui, euh, qui peuvent euh, voilà qui peuvent te permettre de prendre des, des plus gros dossiers par exemple.
0: Et tu parles euh, alors. Connaissant sans doute un peu ce que, ce que, je, ce que je fais, certainement, c'est avec la prospection. Euh, entretenir la prospection, c'est un peu comme quand on a, tu dis, l'année une, on a atteint son chiffre d'affaires, ce n'est pas un exploit, mais quand même, quoique, il y en a beaucoup qui ne passent pas la première année sans aide, hein, sans, sans indemnisation. Ouais. Et après, de réussir à recharger, maintenir le cap euh, et garder la performance. Donc, tu parles de prospection. Euh, est-ce que, est, est que ça fait partie des difficultés que tu as vécues toi aussi parce que tu as, as surfé alors hein, moi je préfère le surf j'espère qu'il n'y aura pas d'ambiguïté entre les surfeurs et les skieurs parce que ça a été euh, il y a quelques années euh, il y a très très longtemps des décennies une problématique une problématique a priori un sujet euh, mais euh, est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose que tu as pu vivre puisque tu étais en haut, dans la lumière, comme tu dis, sportif de haut niveau, etc. J'imagine que les premières années, j'imagine hein, du coup, que ça devait peut-être peut -être plus facile de prospecter, d'avoir des missions. Est-ce que tu as connu aussi des trous Est-ce que toi aussi, tu as été obligé de dire, malgré euh, malgré mes titres, malgré mon aura, malgré ma carte de visite, eh ben il a fallu aussi bah, que je prospecte, qu'il a fallu que j'aille chercher du business, que je me remette en question
1: alors ouais ouais bien sûr que j'ai prospecté mais je l'ai pas je l'ai jamais pris comme étant euh, indu ou moi je toujours je, je parti du principe que euh, comment dire non mais ça fait partie ça fait partie du job alors aujourd'hui je le fais plus je le fais plus parce qu'en fait quand on étudie un peu son faut faut étudier un peu son son activité quoi son son voir comment marche son métier son business euh, euh, moi, enfin, si je vous donne des éléments sur mon business, mais c'est plus pour euh, alimenter le débat. Hein. Moi, moi j'ai un business qui s'appelle, j'appelle ça un business de one shot, c'est-à-dire quand vous faites une conférence, vous savez que votre client, ben, derrière, pendant cinq ans, il va pas vous rappeler. Donc, ça veut dire que le, <rire> le cycle de renouvellement, euh, il est, faut pas compter dessus, en fait, faut juste pas compter dessus. Euh, et donc, c'est du one shot, ce qui veut dire que euh, moi, si je veux faire euh, entre 80 et 100 confs par an. Euh, si je transforme un client sur trois, il faut que j'ai entre, euh, voilà, trois, à peu près 300 demandes entrantes 30 par jour. Donc, mon pipe annuel, ça doit être 300 demandes. Donc, la question, c'est combien je fais de… Enfin, qu'est-ce que je fais en prospection Qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux Qu'est-ce que je fais… Euh, euh, voilà, vers quel partenaire potentiel, affilié, je peux me tourner pour faire en sorte que bah, le, le pipe, le pipe d'entrée de lead euh, soit alimenté à hauteur de 300, 350 demandes par an. C'est à peu près ça la, la, la grande question, en fait. Évidemment, cette question, je, enfin la manière dont je vous en parle, je vous en parle aujourd'hui parce que je, je n'avais pas du tout conscience de ça quand j'ai commencé dans les conférences. Mmh. Et, euh, et ça m'a pris du temps, quelque part, pour, pour le, le, le comprendre et puis l'alimenter. C'est que depuis quelques années, je regarde un peu plus les chiffres. J'ai une activité qui est très stable, donc elle, ça, me, ça me convient très, très bien. Mais euh, voilà, je regarde les chiffres, ça m'intéresse. Et, et, mais, mais voilà les questions en fait la, la, la question de la prospection elle, elle doit quelque part se mesurer euh, par rapport à, à la taille du pipe que vous devez, euh, que vous devez avoir, à, à la durée que ça prend pour amorcer euh, en fait ce, ce pipe là, et si vous êtes sur un business comme moi où il vous faut, euh, il vous faut 80 ou 100 clients par an, euh, c'est pas la même chose que si vous êtes sur un business où vous vendez des missions beaucoup plus grosses à 4, 5, 10 clients par exemple, les consultants dont je vous parlais tout à l'heure, c'est des gens qui vont avoir plutôt 4 à 5 missions par an, mais les missions vont coûter à peu près 90, ouais, à peu près 4, entre, ouais, ouais, max, on va dire entre 60 000 et 90 000 balles euh, l'année. Donc, vous voyez, ils peuvent s'occuper de 4-5 clients euh, max. Et puis euh, ça marche très très bien comme ça et ça, ça leur suffit mais les sites de de vente sont pas les mêmes euh, euh, et ils doivent quand même faire de la prospection mais ils travaillent sur euh, ils travaillent sur un moi je dois travailler sur un carnet d'adresses de 4000 euh, 4000 adresses à peu près eux il faut qu'ils travaillent sur un carnet d'adresses de 50 60 clients pas plus pour arriver oui. chaque année à se renouveler en fait. Donc vous voyez c'est euh, en fait chaque business est particulier, a ses spécificités mais ce qui est important c'est de se poser ces questions là. Euh, et se les poser quoi dans dans cette un peu dans cet ordre là quelle est la nature de mon business combien euh, voilà combien de combien de au final combien d'affaires je veux faire pour faire mon chiffre et puis en fonction de ça bah, combien de leads je dois faire rentrer euh, puis après bah, si j'améliore mon taux de transfo, bah c'est bien euh, si j'ai du mal à améliorer mon taux de ce bah, c'est pas grave faut que j'alimente plus en leads c'est c'est un peu mécanique un peu presque mathématique mmh. derrière
0: ben écoute, merci pour ces précisions. Qu'est-ce que euh, on a vécu, euh, on vit encore hein, plus ou moins euh, des, euh, un business qui n'est plus comme avant, évidemment, enfin, en tout cas, on ne peut plus faire les mêmes choses. Qu'est-ce que tu pourrais euh, donner euh, comme conseil aux, aux entrepreneurs qui, alors je, je, je le dis volontairement, qui ont l'interdiction, ou l'impossibilité, mais en tout cas l'interdiction, euh, d'exercer leur activité librement depuis, euh, depuis un an
1: D'ailleurs, ben il faut me dire qui, de qui on parle, parce que euh, je suis persuadé aujourd'hui qu'il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont fortement impactés par la crise, qui trouvent des manières de, de se diversifier. Alors, c'est tout bête, hein, mais euh, vous allez me dire les restaurateurs. Ok, d'accord, les restaurateurs, bah, j'en connais un qui a un resto 5 étoiles, qui habite pas très loin de chez moi, et qui aujourd'hui, euh, et d'ailleurs ma femme m'a offert un dîner pour mon anniversaire, <rire> Euh, venant de chez lui on s'est juste régalé et ça faisait tellement bien de manger, de manger autre chose que ce que ma femme et moi surtout moi parce qu'on euh, prépare et qu'au bout d'un moment c'est un peu toujours la même chose mais, euh, mais euh, euh, voilà c'était génial et euh, c'est sûr que enfin voilà de, 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 de qui parle-t-on parce que euh, les boîtes dans l'événementiel moi enfin je, je, je connais des je connais des boîtes dans l'événementiel qui sont euh, qui ont digitalisé par exemple des, des escape games euh, ouais. à l'automne dernier et qui se sont mis à cartonner parce que, parce, que, parce que toutes les boîtes voulaient organiser des escape games digitaux à distance avec leurs équipes pour les fêtes de fin d'année. Alors évidemment, si, vous, si je vous dis l'escape game aujourd'hui, il y a plein de boîtes événementielles qui, qui le font, c'est devenu presque même un peu tout le monde, enfin les gens en ont peut-être un peu marre, ils veulent faire autre chose. Mais c'est ça la crise aussi. C'est-à-dire que ce que vous euh, ce que la cri enfin quand quand une crise frappe, il y a des fenêtres qui s'ouvrent et il y en a qui s'engouffrent dedans et qui euh, en fait euh, vont euh, vont vont passer d'une idée à une autre. L'idée l'idée de la comment dire de faire des master pour moi aujourd'hui, elle est obsolète. Je me lancerai pas aujourd'hui pour faire des masterclass. Pourtant, je viens d'en faire une deuxième. Mais parce que cette idée-là, elle était pertinente il y a un an et qu'aujourd'hui, j'ai construit, j'ai développé, je fais des choses autour de ça. Je commence à avoir une activité autour de ça. Donc aujourd'hui, elle est plus, euh, elle est pas obsolète dans mon point de vue parce que je suis dans une dynamique, mais elle serait obsolète si je devais m'y mettre aujourd'hui. Vous voyez, c'est-à-dire que la fenêtre pour moi aujourd'hui, elle est fermée. Lancer ma masterclass aujourd'hui, ça n'aurait pas de sens. C'est fermé. Donc, euh, lancer un escape game aujourd'hui euh, euh, à distance, c'est mort. Il y a trop de gens, il y a trop de concurrence. C'est mort pour l'instant. Mais par contre, les mecs qui ont fait des escape games, qui ont réfléchi sur ces sujets-là à l'automne dernier, voire à l'été dernier, aujourd'hui, ils sont sur autre chose. Moi, je suis sur les webinaires, mais maintenant, je suis sur d'autres choses, en fait. C'est-à-dire que la fenêtre, elle est fermée pour les mecs qui veulent se lancer sur les masterclass, mais pour les mecs qui sont dedans, en fait, on est tellement loin devant, on est dans la réflexion, dans tout ce qu'on veut faire, qu'en fait, les fenêtres, elles n'arrêtent pas de s'ouvrir, en fait. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, euh, euh, quand il y a une crise, ça ouvre des opportunités, il faut s'engouffrer dedans. Les idées qu'on a, qu a, elles seront vite obsolètes, mais... On a, on a tellement de matière sur laquelle capitaliser, on progresse, on avance, on est dans le train qui est en route quoi. On n'est pas arrêté mmh. sur le bord au bord sur le quai de la gare, on est dans le train, il est en route et évidemment, si le train va vite et qu'il déraille, on va se planter, on va perdre de l'argent. Mais bon, euh, moi je préfère me planter pour perdre de l'argent euh, aujourd'hui euh, plutôt que de rester sur le bord du quai à me dire euh, bon ben quand est-ce que ça va repartir Parce que là euh, moi, ça, je, serais, je, serais, je serais mal dans ma peau, quoi. Moi, je fais un métier où je parle de motivation, je dis qu'il faut saisir des opportunités. Je, si je ne suis pas le premier à être cohérent entre ce que je dis et ce que je fais, il faut que j'arrête de dire ce que je raconte.
0: Tu t as parlé d'un truc intéressant là dans le train, tu parlais de l'image du train, nous on est dans le train, on est, mon, on est plusieurs à être montés dedans, ce qui m'amène à une réflexion, tu parlais tout à l'heure de s'entourer, de, de groupes de consultants, de réseaux, de réseaux euh, réseau, euh, officiels, hein, il y a des cercles qui existent, euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, tu t'entoures, tu, tu sais on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes que nous côtoyons est-ce que tu... Tentoures de personnes aujourd'hui euh, pour continuer à, à te tirer vers le haut. Est-ce qu'il y a un, un espèce de, 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 de nano pourtier ou un club de nano dans lequel il y a une place où tu vas de temps en temps et waouh tu chopes des, 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 des infos de, de dingue et qui te permettent de justement quand tu dis bah moi on est déjà plus sur la masterclass, on continue parce qu'on est dans le train de la masterclass, class mais euh, on est déjà sur d'autres trucs ces autres trucs euh, est-ce que tu les voilà comment tu les comment tu les trouves tout seul. Non, enfin, joue...
1: enfin c'est vraiment que tu me parles de ça parce que la, la deuxième masterclass que je vais sortir, elle s'appelle réussir sa vie d'entrepreneur. Donc, elle est mmh. vraiment sur le, sur ça s'adresse vraiment à des entrepreneurs. Et quand je dis réussir sa vie, j'ai pas la prétention de dire que je vais vous expliquer comment réussir votre vie, ni comment réussir à, à faire croître votre entreprise. Par contre, la masterclass, elle parle de la synthèse qu'on peut faire, euh, en mettant sa, sa, sa boîte au service de son propre épanouissement et pas le contraire. Et le problème de, la, de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'en fait, ils sacrifient leur vie au profit de la, leur entreprise. Et donc, réussir sa vie d'entrepreneur, c'est un des thèmes, un des épisodes. Il est justement sur l'entourage et sur la manière dont effectivement euh, euh, on, on constitue un entourage qui est, euh, qui est euh, comment dire, euh, ressource. Et ce que je dis dans cet épisode, c'est que, moi, je, je, voilà, je, je, je réfléchis en, forme de, en termes de cercle, premier cercle, deuxième cercle et troisième cercle, et grosso modo, je le fais à la louche, j'ai un premier cercle, c'est euh, la famille, c'est ma femme, mes enfants, c'est la famille rapprochée, hein, d'accord Et quand on entreprend, cette famille, elle est tellement, euh, comment dire, impactée par le, le projet, il faut qu'elle soit à bord, quoi. Ça peut être des associés, si vous avez des associés, il y a un deuxième cercle, où là, ce pas les gens impliqués, mais c'est les gens qui sont associés au, au truc, euh, et, et ça peut être des partenaires, ça peut être des clients phares, ça peut être euh, 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 des, euh, oui, des, des prestataires, mais peut-être pas des prestataires qui seront vraiment sur le business, mais voilà, c'est un deuxième cercle qui est impliqué, et ça, c'est important d'avoir ces gens-là ces gens aussi à bord, mais Contrairement au premier cercle, le premier cercle, il faut partager des valeurs. Je veux dire, le deuxième cercle, c'est aussi des valeurs, mais c'est d'abord des rôles et responsabilités. Et puis, il y a le troisième cercle, pour moi, c'est un peu les, les, les gens autour qui n'ont pas d'impact sur le business euh, euh, direct, mais qui sont là dans l'écosystème. Et euh, cela, en fait, il y a deux types. Soit, soit ils vous bouffent de l'énergie, soit ils vous en donnent. D'accord. Bon, ben bah, s'ils en bouffent, faut les maintenir à distance. On peut pas plaire à tout le monde, c'est ce que j'ai appris dans le sport. Donc ces gens-là, il faut pas les, faut pas les garder. Et euh, s'ils vous en donnent, bah, c'est très bien. Quoi. Mais euh, voilà, à un moment donné, euh, il faut bien, bien euh, calibrer, euh, calibrer, ça, de manière à avoir, euh, à, 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 comment dire, à pouvoir s'appuyer sur un entourage qui, euh, un entourage qui fait le, qui qui, qui, qui vient en véritable en, en vrai soutien. Et, euh, et ce que je vous dis là, c'est mon expérience de sportif où j'ai fait un sport individuel, mais où j'ai pas gagné tout seul. Et j'avais besoin d'avoir autour de moi une équipe, un premier cercle avec qui je faisais le boulot au quotidien, un deuxième cercle, voilà, de mecs qui me réglaient mes skis, tout ça, mais c'était pas mes entraîneurs. Puis un troisième cercle avec, par exemple, les médias. Je, voilà, ben, les médias, c'est les médias. Il y, a, il y a dans le troisième cercle. Le troisième cercle, voilà, c'est... Euh, ça peut être un... comment dire Parfois, ça peut vous bouffer beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie euh, parce que vous vous dites « Ah ouais, mais il faudrait que ça leur plaise, il faudrait que ça marche, il faudrait, faudrait que ça... » C'est la peur. Le regard de l'autre, en fait, elle est souvent conditionné au troisième cercle. Mais en fait, ce troisième cercle, vous vous arriverez à les convaincre que si vous faites du bon boulot. Donc, faut se concentrer sur le bon boulot. C'est tout. Voilà, faut faut pas faut pas chercher autre chose. Et donc euh, donc voilà pour répondre à la question. Euh, Est-ce que aujourd'hui moi du coup euh, comment je suis organisé Ben ouais, j'ai toujours un premier cercle, un deuxième cercle, un troisième cercle. Mais euh, voilà, je suis pas en train de mettre des des numéros sur les gens. C'est simplement que je sais à, à peu près euh, avec qui je dois partager des vraies valeurs. Avec qui, enfin voilà, et je fais je ferai très gaffe. Quand je m'entoure, quand je discute, les gens avec qui je partage euh, les valeurs, euh, ce, ce que je peux en tout cas, enfin quand je peux en attendre, quand j'attends d'eux quelque chose, vraiment, euh, est-ce que ça fitte au niveau des valeurs, les gens sur avec qui ça doit fitter, simplement, est-ce que les rôles et les responsabilités de chacun sont clairs, voilà, déjà c'est déjà pas mal. Puis après, ben voilà, après le reste c'est le reste, mais euh, mais c'est clair que le, le premier cercle est déterminant. Le deuxième, le deuxième aussi un peu moins, voilà. Donc faut être, euh, voilà, faut être. Euh... Et puis il faut pas se tromper, quoi. faut pas se tromper euh, avec qui on fête euh, les victoires quand, euh, ou les, avec qui on partage les déceptions quand euh, il s'agit de le faire. Euh, euh, bon, ben bah, voilà, faut pas se tromper. Le premier cercle, c'est toujours le premier, le premier cercle. C'est celui bien, qui fait bien, le plus bien. de sacrifices. C'est le cercle qui en soutien. Donc quand vous entreprenez, par exemple, il faut comprendre que le premier cercle c'est les gens qui font le plus de sacrifices pour votre projet. Donc ces gens-là, et ils sont généralement ils sont pas rémunérés pour la famille, ils font pas, ils sont pas rémunérés. Donc si vous voulez leur soutien quand vous plantez, il va falloir ou quand vous êtes dans le dur, dans la difficulté, il va falloir aussi être là quand tout va bien quoi, Mais être là pour eux quand tout va bien. C'est hyper important ça en fait et on a tendance à parfois à négliger ça.
0: Effectivement, tu as raison, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois autour de moi, qui a été à l'origine de la création de, de, de cette activité en l'occurrence. Comme tu as dit, euh, c'est vrai que tu as ta masterclass, alors soit tu es, es allé bosser sur moi ou j'en sais rien, mais effectivement, je dis souvent euh, construire une entreprise euh, au service de sa, de sa vie, et non pas mettre sa vie au service de son entreprise, avec la difficulté qu'on peut avoir euh, parfois, qu'on est effectivement passionné par ce qu'on fait. Euh, au point éventuellement de s'en oublier euh, ça c'est effectivement un sujet quand je te posais cette question là je voulais te dire aussi est-ce que tu fais partie de de mastermind on appelle ça comme ça maintenant hein, avec des des enfin ça a toujours existé mais euh, le fameux cerveau collectif hein. est-ce que ce indé indépendamment de ce premier cer deuxième troisième est-ce que ce sont ouais. des choses que que tu pratiques euh, ou, ou pas du tout non mais j'aimerais bien j'aimerais bien donc
1: euh, je regarde puis je pense ouais. que je vais en faire un aussi un jour alors
0: <rire> bah oui évidemment. je vais commencer par pas,
1: pas, je vais commencer par en faire un, hein, par en suivre un. Hein.
0: Ça, ouais, ça a complètement du sens, hein, parce que je t'aurais dit, d'ailleurs, enfin, c'est une aparté, mais est-ce que tu coaches des gens? Parce que ça commence aussi par là.
1: Alors, j'ai arrêté, mais j'en ai, ouais, ouais, j'ai coaché, mais parce que j'ai un diplôme, une certif de coach, c'est pas un diplôme, c'est une certification. Donc, ouais, j'ai une certif que j'ai passé en 2003. Euh, du coup, j'ai coaché pendant quelques années, et puis, euh, en 2008, j'ai décidé de ne me concentrer que sur les conférences. Et en fait, à la faveur de la masterclass, je reviens dans, dans, dans des accompagnements plus one-to-one -one, puisque je fais, la masterclass s'adresse principalement à des particuliers. Mais, euh, c'est pas pour autant que je fais des, des coachings. Par contre, je suis beaucoup revenu sur les outils de coaching là, à, à, grâce à la masterclass.
0: Mais ça t'a obligé. Euh, si on revient sur des trucs plutôt, et on, on achèvera par là, mais si on parle de la montagne, bon, aujourd'hui c'est ouais. vraiment ce qui, qui est synonyme de liberté, euh, puis qui fait que, bien sûr, je, je suis allé vers toi. Euh, ton rapport à la, au monde de la montagne aujourd'hui, parce que tu as, as quitté de façon professionnelle les, les planches mais.
1: Bah, euh, pour moi, c'est… Euh... ouais, je, je me sens proche puis je me sens loin un peu loin aussi parce que je n'habite pas à la montagne au sens enfin euh, j'habite pas à la Clusa. Pour moi, la montagne c'est la Clusa, quoi grosso modo. Hein. Enfin, je, je te fais court mais euh, okay. euh, ouais non mais parce que si tu veux je me suis énormément entraîné euh, à Tigne. pour moi c'est une montagne euh, c'est une montagne où il fait pas bon vivre. j'aime pas vivre, c'est trop, c'est 2100 mètres d'altitude. Euh, c'est l'air est sec tu dors mal moi j'aime pas c'est pas mon c'est pas ma montagne il y a, y, a, y a plus de végétation c'est ça me fait chier euh, moi j'aime bien la montagne à vache tu vois la montagne laclusa pour ça tu vois c'est de l'alpage c'est du pâturage c'est euh, une bonne ambiance euh, c'est des montagnes familiales c'est des, enfin, des montagnes où t'as des paysans les familles de paysans sont là toute l'année vivent là euh, euh, les, les gens qui ont des commerces, euh, pareil, euh, c'est mes copains d'enfance. De pour moi, ce n'est euh, pas de la montagne surfa, enfin, surfaite, superficielle, tu vois, qui a été créée uniquement pour l'industrie du ski. C'est de la montagne où il y a de la vie et moi, c'est ce que j'aime. Je ne suis pas à l'aise en haute montagne, par exemple. Tu prends, euh, tu prends toutes les zones glaciaires, voilà, c'est de la montagne aussi, mais Chamonix, euh, les glaciers, Tignes, Val d'Isère… Euh, Valtournes, tout ça. Moi, c'est, je, je suis pas à l'aise là-haut, tu vois. Enfin, je, je me sens pas très, pas très, pas très montagnard pour ça, quoi. Et puis, euh, et puis, euh, euh, voilà. Mais mon rapport à la montagne, il est, bah, il est permanent parce que, parce que dès que j'ai un moment, je vais faire un coup de vélo et je vais monter un col. Tous les week-ends, je suis à la Clusaz parce que ma femme. Euh, à ses parents là-haut et quoi, avec les enfants, ben on, on, on est bien, tu vois. Hier, on, hier on se disait d'ailleurs, on était, on est, on est allé skier hier matin, on a fait skier le petit, euh, et, et puis après on est revenu à, à la maison, puis tu vois, on, on était au bord du lac avec, euh, voilà, que, <rire> on aurait presque pu se baigner dans le lac, quoi, quelque part. Ça c'est quand même un paradis. Où, où ma femme me disait, elle me faisait remarquer. T'en connais beaucoup d'endroits de, dans le monde où tu pourrais, euh, tu peux skier le matin et puis l'après-midi, euh, balader, être à la plage au bord d'un lac. Quoi. Oui, j'en connais quelques-uns, mais euh, mais il euh, y a pas que ça aussi. Il y a, y a tellement d'autres choses de, de, de chouettes. Tout ça pour dire que euh, c'est, moi j'ai beaucoup de chance parce que je vis euh, dans un endroit, l'endroit que j'ai choisi. Et comme j'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune, puisqu'on faisait deux tours du monde dans l'hiver, en gros, hein, pour les Coupes du Monde, et que j'ai fait dix ans de Coupes du Monde, autant dire que j'ai fait beaucoup de tours du monde euh, quand j'étais jeune, et que j'ai vu du pays, euh, et, et que j'ai la chance d'avoir choisi l'endroit où je voulais vivre, ben, voilà, je ne suis pas allé vivre aux états unis je ne suis, suis pas allé vivre dans des endroits que je trouvais très sympas, parce que j'ai trouvé ici exactement la vie... Euh, la vie que dont voilà dont, dont je pouvais rêver l'environnement le, dont, dont je pouvais rêver quoi
0: c'est à la fin je vais te poser la question est-ce que tu vis la vie de tes rêves ou ta vie de rêve
1: bah je vis euh, je vis une vie euh, j je sais que je suis un privilégié que j'ai beaucoup de chance que cette chance là je l'ai saisie en fait assez tôt et que derrière elle fait que produire euh, voilà produire de, des choses nouvelles tu sais moi j'ai j'ai beaucoup de chance parce qu'à 20 à 20 ans, je, je gagnais déjà plutôt très bien ma vie. À 22 ans, j'étais connu. J'ai à 25 ans, j'étais propriétaire de mon chalet à la Clusa. Tu vois, j'avais ma maison, j'étais propriétaire, je devais rien, rien à, à personne et si je devais aller travailler, c'était pour bouffer et pas pour me payer un loyer et et, et j'habitais déjà dans un endroit juste juste magnifique, tu vois, avec donc j'avais déjà un patrimoine donc j'ai une vie inversée moi. C'est ça aussi qui voilà peut-être parfois m'a mis en décalage avec avec le reste, avec mes potes, tu vois. C'est-à-dire que euh, moi j'ai pas j'ai eu enfin euh, voilà j'ai j'ai à 25 ans quelque part j'avais euh, voilà je, je pouvais je pouvais commencer à me la à me la couler douce, enfin à me la couler douce. J'étais j'étais pas prêt à la gorge à savoir euh, euh, voilà, je vais pas me mettre des emprunts sur la gueule, je vais pas faire ci, je vais pas faire ça. Donc en fait en fait, tu prends la tu, tu te demandes tu te demandes c'est quoi le sens de la vie, tu vois, à cet âge-là. Mmh. Quand tu as 25 ans, imagine, tu as 25 ans et tu as déjà un patrimoine. Tu vois, je dis pas qu'il est super tu peux enfin, j'avais un patrimoine, je devais travailler pour manger mais j'avais pas besoin de travailler pour pour vivre. Pour, pour habiter. Donc, si tu veux, tu te dis quoi alors Tu te dis, OK, c'est quoi la, la, le but là euh, Est-ce que, est que, est que je dois accumuler à mort Est-ce que je vais continuer, si tu veux, je vais bosser comme un dingue, je vais essayer d'accumuler le plus possible, je vais essayer, de voilà, je faire des affaires, machin, euh, et puis je profiterai de la vie euh, à, à 60 comme tout le monde ou est-ce que euh, j'ai l'option de, de, de vivre euh, cool, d'en profiter euh, de faire, euh, voilà, d'avoir une vie, euh, oui, mais je ne vais pas gagner des milliers et des cents, euh, ce n'est pas l'objectif, mais par contre, de 25 ans à la fin, j'en profite, tu vois C'est-à-dire que euh, de quoi j'ai besoin pour vivre, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour euh, avoir ce dont j'ai besoin financièrement, et à partir de là, j'en profite. Donc, ça veut dire que, voilà, je vais peut-être peut avoir besoin de bosser euh, deux, trois jours par semaine, et puis c'est tout, quoi. Tu vois, c'est un raisonnement est-ce que tu arrives à saisir cette chance quand tu as 25 ans, que tu as de l'ambition, que tu as réussi des trucs, que tu as envie, tu vois, as... et puis que tu es dans une... C'est des réponses, comme je vous la pose, on peut se dire, ouais, bah, c'est facile, bah, évidemment. Ouais, sauf que quand tu es dedans et que tu te poses la question, bah, franchement, euh, la réponse, elle est évidente, mais elle n'est pas facile à... à... C'est une... un choix qui n'est pas facile à faire. C'est un choix qui n'est pas facile à faire. Donc, euh, donc euh, faire le choix d'avoir une vie, euh, comment dire, je dis pas modeste, hein, parce que ce n'est pas du tout le cas, mais d'avoir un, une vie euh, plutôt simple, euh, dans de très bonnes conditions, mais plutôt simple, euh, de ne pas courir après voilà, les bagnoles, après ci, après ça, et, et, et de savoir voilà, qu'on va mettre le boulot au service de sa vie, de ses, de ses besoins financiers, pas plus. Pas moins, pas plus, et de pouvoir et de profiter de la vie, euh, voilà, de ses enfants, de les voir grandir, etc. Ben voilà, c'est un, un vrai choix, et, et euh, après, le, la difficulté, c'est de le respecter. Surtout quand on est comme moi, ou quand euh, moi, je n'aime pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que quand j'ai un truc, par exemple, là, les masterclasses, je pourrais très bien lever le pied de temps en temps et me dire oh cool je vais aller prendre mon vélo je vais me casser je vais aller, faire un... je vais aller me faire un col je vais me faire un tour de lac je vais profiter de la vie putain c'est super dur à faire et il y a des fois je m'engueule parce qu'il faut que je me botte le cul pour, pour, aller, pour aller faire un truc qui me fait du bien quoi.
0: ok donc tu te bottes le cul pour oser arrêter de produire et ou pouvoir arrêter parce que tu aimes ce que tu ouais. fais c'est une passion c'est ce que tu développes aujourd'hui bah
1: ben ouais, 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 ouais. c'est à dire que ça aussi, c'était un, un enjeu. C'est-à-dire que euh, quand j'ai arrêté le, le ski, bah, je n'allais pas me choisir un... Tu vois, peut-être, je ne voudrais pas que ma réponse précédente soit perçue comme bah, ⁇ Il suffit de te trouver un boulot alimentaire et puis après, tu es tranquille. ⁇ Je ne je sais pas comme faire. Ça, je ne l'entends pas, enfin, ouais, ouais. Je pas Là, comme
0: ça parce que je vois bien le parcours. Très bien. Parce que moi, euh, c'est impossible.
1: C'est impossible parce que, tu vois, avoir un boulot alimentaire, vu les conditions dans lesquelles je suis... Ça aurait été le, le piège qui m'aurait pourri la vie en fait. Alors que tout, tout concourt au fait que ben j'ai plutôt la chance d'avoir une vie, euh, d'avoir une belle vie euh, et, et, et ce depuis très jeune. Et en fait, euh, tout l'enjeu c'est de trouver après le métier dans lequel je m'éclate pour pas que mon métier me pourrisse ma vie. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh. Ah, je vois bien on en parlait semaine dernière, et t apparemment, t es connu pour être capable de, tu vois, même si pourtant tu dis je m'en veux parce que j'ai pas été, j'ai pas su prendre entre guillemets du temps autrement que productif là, il y a pas de temps. Euh, tu es quand même connu puisque j'ai écouté une, une petite conférence la semaine dernière où c'était Mickaël Aguilar qui disait oui apparemment toi, tu tu sais tu, tu sais mieux équilibrer euh, euh, que que, que d'autres apparemment. Donc c'est l'image que tu donnes euh, et alors que euh, c'est l'image que tu donnes en tout cas. Euh, mm. Moi, je voudrais je voudrais revenir sur un truc que j'ai lu dans le bouquin, ça m'a semblé, alors là, on est entre parents, et euh, quand euh, j'ai lu dans le bouquin, j'aimerais que tu approfondisses le truc, tu dis, euh, mon père m'a donné, euh, il m'a posé, il m'a donné une chance, il m'a donné une chance, ou en tout cas, c'était tourné assez positivement, tel que je l'ai lu, euh, et on, a, on est tous euh, parents d'enfants, de, j'ai entendu, tu as deux grandes filles, euh, moi aussi d'ailleurs, et, et en vrai, il te pose la question, euh, il faut que tu fasses un choix entre tes études et le ski, mais il te le donne, a priori, plutôt de façon... Euh, Bienveillante, j'ai l'impression. Je, je, je comprends. Ok, c'est bienveillant, super chouette. Euh, et, euh, et en même temps, euh, derrière ça, il y a le coup près, J'ai l'impression qu'il y a un coup près, C'est, par contre, je te préviens à 18 ans. En gros, euh, si t'as pas réussi, alors je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Si t'as pas réussi, euh, peut-être dans le ski, euh, je te préviens, c'est dehors. C'est comme ça que je l'ai compris ou lu. Est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux arrondir, à, euh, préciser euh, et en quoi c'est une chance ou en quoi j'ai mal lu, j'en sais rien.
1: Non, non, tu as très bien lu. Mon père m'a dit, euh, quand j'avais 14 ans, faut que tu fasses un choix. Et euh, quand, quand je lui ai dit, je voulais faire du ski, il m'a dit, tu as intérêt à réussir parce qu'on te fout dehors à 18 ans. Donc, euh, donc, euh, je suis comme toi. Je savais pas ce que ça voulait dire réussir. En tout cas, dans sa perception des, à lui, moi, dans la mienne, c'était clair. Je voulais être champion. Euh, je voulais être le meilleur skieur du monde. C'était mon rêve. Euh, voilà, c'était mon truc. D'ailleurs, ce rêve-là est devenu ce jour-là un projet, en fait c'est-à-dire que d'un coup il y avait euh, le rêve c'était le meilleur skieur du monde d'accord mais il n'y avait pas de, il y avait pas de discipline particulière Le meilleur skieur de quoi à quelle échéance j'en sais rien et là en fait grâce à mon père je dis je dis que c'est devenu un projet c'est parce qu'en fait euh, le ski c'était le ski de boss et l'échéance c'était quand j'aurais quand j 18 ans donc en fait voilà les, les choses ont commencé à devenir concrètes pour moi Grâce à, à ça, et j'ai coutume de dire que ce jour-là, j'ai pas choisi de faire du ski. J'ai choisi de prendre ma vie en main euh, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont offert cette euh, occasion de prendre ma vie en main, et, et que derrière, je l'ai fait. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, qui l'ont fait. J'ai bien mesuré ça toujours parce que franchement, quand moi, si mon si mon gosse vient me dire euh, je veux faire du ski de bosse. Tu vois, je fais un sport confidentiel qui est pas que qui est donc enfin confidentiel qui est pas rémunérateur et et dans dont aucun dont aucun de ses protagonistes n'a envie. Euh, je sais pas comment je réagirais. Franchement, je je sais pas si j'aurais le courage et la confiance que mes parents euh, m'ont fait à ce moment-là. Je, je pense pas. Honnêtement, je ne crois pas que j'en serais capable. Et donc euh, et, et j'ai pourtant j'ai eu des parents qui ont été comme ça et qui ont su me faire confiance. Et qu'on su me mettre face à mes responsabilités. Et j'ai adoré, et je trouve qu'ils ont raison, et j'ai adoré. Vous voyez en quoi c'est pas évident que moi, je sais pas si j'oserais faire la même chose avec mes enfants, alors que j'ai adoré qu'on le fasse avec moi. Vous voyez, bah, c'est quand, quand même dingue. C'est quand même dingue. Euh...
0: L'ultimatum, l'ultimatum a été un déclencheur, et merci pour l'ultimatum, en fait. Enfin, c'est ça.
1: Ben, ce qu'il y a, c'est qu'après, à 18 ans, euh... À 18 ans, mon père, il m'a dit bon ben maintenant qu'est-ce que tu fais Soit tu restes, soit tu soit tu te barres, mais si tu restes, tu payes tu payes un loyer. Tu vois. Donc en fait pour en fait, pour moi réussir c'était d'être le meilleur du monde. Mais je l'étais pas à 18 ans. Et pour mon père, c'était de m'assumer et ça je pouvais le faire parce qu'à 18 ans, je gagnais gagnais assez d'argent euh, grâce au ski pour pouvoir euh, payer une euh, un loyer à mon père, à mes parents pour la chambre, ma chambre de gosse. Faut se rendre compte ça aussi. Moi aujourd'hui euh, bah oui, comme tu l'as dit, j'ai deux grandes filles, euh, j'ai aussi deux petits garçons, je me vois même pas enfin euh, mes gr mes grandes filles, euh, c'était la bagarre pour qu'elles se payent leurs études. Quand alors imagine si je devais leur dire en plus ben quand vous êtes là, vous payez un loyer pour votre chambre. Enfin je veux dire on a on a on a complètement, on, a, on est plus dans le même monde aujourd'hui. Nos enfants, on les éduque, on les éduque plus du tout. Enfin, je veux dire, euh, enfin moi, j'ai l'impression que mes parents, enfin, ils, ils ont fait des choses très très bien, hein, mais <rire> aujourd'hui, je me vois même vraiment pas faire la même chose à mes enfants. Or, euh, or, mes parents, ils ont fait ça pour mon bien et ça m'a, ça m'a, et ça m'a aidé parce que quelques mois après, j'ai payé un loyer à mon père. Hein. Je peux vous dire que putain, mais c'est dur. Hein je enfin quand vous faites un chèque non mais imaginez-vous faire un chèque à votre père tous les mois pour la chambre votre chambre de de, de gosse euh, sur laquelle vous avez mis les posters depuis tout gamin ça je veux dire le stylo quand tu fais le chèque je me souviens encore du stylo tu vois qui, qui écrit le chiffre et et, la, et le dégoût l'amertume je sais que ce qu'elle l'enfoiré mais vraiment j'étais ah, vert d'accord hein. non mais j'ai trouvé ça mais je trouvais, okay. mais je me disais, mais c'est, c'est pas possible, c'est, c'est, c'est presque humiliant de, de faire ça, ça m'énervait. Et, euh, et j'ai retourné cette, cette colère que j'avais contre mon père. Je, je, je me suis dit, je vais aller voir le banquier et je veux savoir avec la même somme d'argent combien je peux emprunter. Et je vais, je vais me casser, tu vois, je vais me casser, et je, je vais l'envoyer chier mon père parce que c'est pas possible, quoi. Et donc je suis allé voir le banquier. J'ai vu que je pouvais emprunter un peu de sous et je suis rentré voir mon père. J'ai dit j'ai acheté une maison et j'étais trop fier et mon père était super fier. C'est ce qu'il voulait. Ouais. Ok. Bon, c'est ce qu'il voulait.
0: Tu n'en as, as pas voulu.
1: Bah ben, après la coup France. tu comprends. En fait tu prends tu prends compte de la leçon. Ce qui est difficile quand on a des gamins c'est de leur donner des leçons. C'est de leur faire intégrer les leçons. C'est de leur laisser le temps d'intégrer les leçons. Et On n'ose plus faire ça parce qu'on veut plus se froisser avec ses gosses.
0: Et surtout quand on a les moyens et de dire tu vas payer.
1: Mais quand on a les moyens et si on ne paye pas, mais on devient un vrai un, un salaud quoi. Alors Je que cette interview
0: parce
1: que. C'est pas pour. C'est pas
0: pour. montrer pas... à mon ex-femme. <rire> ben ouais, que... Mais
1: c'est pas. C'est pas par radinerie. C'est pour l'éducation. C'est débile. C'est débile de tout payer à nos gosses. C'est pas comme ça qu'ils vont s'en sortir, parce qu'un jour ils vont être, un jour les gosses ils vont être, ils vont être livrés à eux-mêmes. ils vont falloir qu'ils se démerdent, autant qu'ils prennent, ils fassent leurs armes quand on est encore là et qu'on peut assurer s'ils se plantent.
0: C'est clair, c'est clair. On airbag. Écoute, super, super ce que tu as dit là. Euh, J'ai deux dernières questions ou trois entre guillemets. Tu verras dans l'ordre. C'est un livre préféré, une citation préférée juste avant, juste avant. Euh, un, un truc tu dis. On est allé faire du ski ce week-end. Alors, je demanderai pas comment toi tu as fait du ski, parce que j'imagine que tu, tu peut-être, peut-être en tant qu'ancien sportif olympique, etc., tu as accédé ou pas euh, aux, aux remontées. Euh, si c'est n'est pas polémique pour toi, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de de cette saison-là, de cette saison particulière. Moi, j'ai appris, j'ai découvert le le split, le snowboard hors piste, et donc c'est effectivement pour ça, tu vois, en capitaliser sur le positif, c'est super chouette. Et j'ai trouvé une montagne que je ne ver, je reverrai peut-être plus jamais, quoique j'en sais rien. Euh, ou euh, même quand il est tombé 50 cm de poudre et eh bien euh, à 14h 15 heures, il y a toujours autant de traces à faire donc ça c'est un truc génial qui moi dans ma vallée euh, est juste formidable euh, mais indépendamment de ça il euh, y a cette question sur les remontées machin fermé etc mais et plus globalement l'avenir de la montagne quand là c'est un peu écolo mais je vois des stats qui disent qu'effectivement, en 2000 euh, il n'est pas, vraiment pas évident que nos gamins puissent faire du ski comme nous on en a fait quoi. ouais nos petits
1: enfants euh, non mais hier j'ai emmené euh, j'ai emmené le petit skier euh, mais il avait le moniteur et euh, ils ont un petit téléski donc euh, ils, tapis, ils se démerdait ouais. moi je n'ai pas, pas skié euh, cette saison euh, pour moi c'était une saison vraiment blanche parce que j'ai mis une fois les pieds sur, euh, sur une paire de skis de rando et je suis arrivé en haut j'ai détesté ça je déteste la rando en fait ça me fait chier j'arrive en haut j'arrive j'ai froid euh, j'ai des ampoules, j'ai mal partout, je me fais chier à la descente avec ces skis, avec ce matos pourri. Bref, euh, autant vous dire que non, mais moi, je suis un pur skieur. Moi, je suis un, oui. je suis un skieur, il faut que, que j'ai du bon matos au pied, il faut que je trace, faut que ça aille vite, il faut que je balance des grosses courbes, il faut que je fasse des gros sauts. Voilà, c'est pas avec du matos de rando que tu peux faire ça. Donc, je suis pas du tout un rando. Donc, en fait, cet hiver, j'ai fait une fois de la rando... J'ai pris le matos, je l'ai balancé au fond du garage. J'ai sorti le VTT électrique et j'ai fait que ça, parce que le VTT électrique, là, il y a du potentiel sur la neige. Il y a de quoi vraiment s'éclater. Ah ouais. Alors évidemment, la poudreuse, c'est mort, mais dès qu'il y a une piste un peu un peu damée et que la neige est dure, c'est monstrueux. Et donc, je fais que ça l'hiver. Alors, alors voilà. Alors, est-ce que ça peut être un, Ça sera peut-être une des activités, une des activités phares de de la montagne. Euh, l'hiver euh, dans quelques années euh, parce que c'est un vrai un véritable potentiel en plus ça a un avantage par rapport au ski c'est que ça permet euh, de niveler euh, de niveler les niveaux entre euh, entre les gens donc tu pars en groupe en famille ben un gamin ou ta femme euh, qui qui fait pas de vélo elle pourra être aussi à l'aise à la montée que toi parce que parce qu'elle va avoir un mode d'assistance électrique plus important et du coup T'arrives à faire des trucs en famille, c'est vraiment, c'est vraiment sympa. Et puis, ce que je pense de ce hiver, c'est que, ben, moi, je suis pas à la place du gouvernement. Ils ont, ils ont pris leurs responsabilités, ils ont tout fermé. Ça va coûter un bras. C'est une connerie. Pour moi, bon, je pense que, enfin, je veux pas avoir ce, ce discours, comment dire, anti-gouvernement, parce que, il faut, il, je sais bien qu'ils font ce qu'ils peuvent ni non plus euh, déresponsabiliser parce que euh, si on prend euh, le ski au sens je suis sur une piste, je suis tout seul, je m'éclate, effectivement euh, c'est pas là que j'ai chopé le coronavirus, mais le problème il est pas là en fait, on sait bien que le problème il est que il est qu'il y a un afflux de touristes au même endroit et que même même avec les restaurants, les bars, les hôtels fermés, bon bah il y a quand même un afflux de touristes au même endroit mais honnêtement quand on regarde ça, c'est l'idée qu'on peut avoir, l'idée préconçue qu'on peut avoir. Mais quand on regarde la station, euh, enfin, moi, je vois à la Clusa, pendant les vacances de Noël, les vacances de février, c'était plein à 80, voire 90, euh, 90 euh, Le monde, de toute façon, il était là, de toute façon, il est venu. Et euh, les gens, il y en avait partout sur les pistes, des, des attroupements, des rassemblements, il y en avait de toute façon partout. Et je pense pas, honnêtement, qu'il en ait eu plus si. Euh, les remontées mécaniques avaient été ouvertes donc on a un peu euh, voilà on a on a peut-être pas bien pris tout, tout, tout le problème enfin, dans, enfin on a peut-être pas pris le problème dans toute sa globalité sur cette histoire et là je regarderais j'aurais tendance à regarder ce qui s'est fait en Suisse où ils ont gardé leur piste ouverte et où en fait euh, apparemment mais j'aimerais bien avoir confirmation je verrai ça demain il y a absolument aucune relation entre les courbes de contamination et l'ouverture des pistes. Euh, il n'y a aucun lien enfin, entre, entre les deux et pourtant les pistes étaient ouvertes. Donc, peut-être que cette décision de fermer les pistes n'était pas forcément la meilleure, n'a pas été euh, forcément pertinente, que si on avait ouvert les pistes, il n'y aurait pas eu plus de contamination. Peut-être qu'il y en aurait eu moins. Qui sait, j'en sais rien. Mais déjà, il n'y en aurait peut-être pas eu, eu plus. Donc ça, c'est... Euh, voilà, c'est un, c'est un fait. Ce qu'il faut voir, c'est peut-être une leçon à retenir pour la, la pour l'avenir, si jamais. Et puis, euh, quant à l'avenir euh, de la montagne, bah, avant l'hiver, je me disais, enfin, euh, au mois de décembre, je me disais, ben, bah, on va avoir un test grandeur nature de ce que potentiellement peut être la montagne sans les remontées mécaniques. Et donc, euh, j'encourage vivement euh, les stations, euh, les stations à, à, à réfléchir et à voir en fait comment les gens. Euh, parce que là pour le coup ils ont un test grandeur nature comment les touristes viennent et consomment la montagne moi je peux vous dire que les gens qui sont venus qui n'ont pas eu les remontées mécaniques ils ont passé des vacances à la montagne formidable, ils se sont régalés ils ont fait plein de choses et ça a été encore plus pour eux l'occasion de se retrouver en famille et donc, euh, et donc euh, ça me fait dire que la montagne a encore de, de beaux jours devant elle maintenant ce qui est sûr c'est que la transition, elle ne peut pas se faire d'une année à, sur l'autre, c'est-à-dire d'une montagne telle qu'on la connaît, euh, touristique, remontée mécanique, à une montagne complètement verte, et puis finalement, euh, voilà, euh, où les espaces sont, sont, redeviennent, euh, euh, reviennent à la nature, en fait. Hein, euh, imaginons une montagne, une, des montagnes, ou en tout cas des stations de ski qui démontent leur, leur remontée mécanique à horizon 20 ans ou 30 ans. Eh et ben, et ben euh, on a besoin évidemment de, de, de cet horizon-là pour déconstruire petit à petit, pour transformer les modèles économiques euh, et pour réinvestir dans d'autres euh, dans d'autres infrastructures qui sont des infrastructures adaptées à, à à ce que à ce que les gens ont envie de consommer et euh, mais il y a un vrai ce que j'observe pour finir c'est qu'il y a un, un vrai mouvement aujourd'hui euh, euh, une vraie révolution des mentalités à la montagne euh, qui va en faveur de la décroissance où euh, on arrête de construire des chalets enfin des chalets des apparts des trucs on arrête de bétonner ça c'est sûr mais on, même on arrête de voir on déconstruit euh, où les remontées mécaniques elles peuvent plus faire le jeu uniquement euh, être les seules à faire le jeu des stations euh, et où euh, voilà euh, on rentre dans une enfin euh, déjà si on, on on dit, ou on, ou on est en train de se dire, on arrête de faire venir plus de clients, on essaye déjà de mieux s'occuper de ce qu'on a. Voilà. Si je fais le résumé, je trouve que c'est déjà… Il y a une véritable réflexion qui, est, qui, qui va dans ce sens-là aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'observe.
0: Merci pour tout ça. Est-ce qu'il y a un livre que tu me recommandes
1: Ouais, il y en a plein des livres que je peux recommander.
0: <rire> si tu devais en choisir un seul en ce moment ou… Un pour nos entrepreneurs, un inspirant. Euh, tu es aussi coach en développement personnel au final, c'est bien. Tu, tu l'as annoncé. Ouais. Qu'est-ce que tu
1: J'aime bien. Euh, moi, il y en a un que j'ai. J'en ai, 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 ai cinq parce que quand, quand j'ai un copain qui passe à la maison, je lui en donne un. Je, je l'ai. Euh, c'est un livre d'un américain qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Jim Rohn, qui a été un ah, grand oui. conférencier américain, qui s'appelle les cinq clés du sens de la vie ou quelque chose comme ça. Ouais, 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 et j'aime bien parce qu'en fait il commence son livre en disant et ça sera ma citation il euh, y a deux manières de, de gagner plus dans la vie euh, tu travailles plus ou tu deviens meilleur et mmh. euh, voilà la, la deuxième me plaît plus parce qu'en fait la deuxième la deuxième elle peut te laisser croire que si tu deviens meilleur tu travailleras moins et si tu travailles moins et que tu gagnes plus c'est que t'es vraiment performant <rire>
0: Bon, on écoute, on a notre titre, on a notre citation. Euh, moi, pour ceux qui les regardent, les arrêter. cinq
1: clés, Pardon, ça s'appelle ah. les cinq clés du puzzle de la vie.
0: Ah, les cinq clés du puzzle de, de la vie. Voilà. Moi, j'ai acheté ces conférences. en. en anglais, elles n'existent qu'en elles n'ont pas été traduites. Étonnamment, ils parle tellement bien. Donc, je pense que c'est un conférencier qui a dû aussi bosser pour les non anglophones. Il parle tellement bien que même en anglais, j'ai quasiment tout compris. Euh, ouais. Donc, ouais, les cinq clés, les cinq clés de la vie, c'est vrai. Et, okay, du donc, puzzle de la vie, ouais. Du puzzle de la vie. Ouais, okay, on se le prend pour nous. Euh, moi, je note pour ceux qui ont, ont grand intérêt à rejoindre ta masterclass, mais pas que à faire ce que tu fais. La dernière conférence, j'ai bien aimé euh, ce que te disent des, ce que t'ont dit les, les champions de, enfin, les champions, les nageurs. Parce que moi, ne pouvant plus courir, je fais de la nage. Une journée sans entraînement, c'est deux jours pour rattraper. C'est presque quelque chose qu'on pourrait pff, prendre dans sa vie d'entrepreneur, mais encore que faut prendre le temps d'aller faire du vélo autour du lac, comme tu dis. Alors moi, j'ai un lac, mais c'est pas le même que toi. Euh, tu dis un truc, la détermination, ça se décide. Ceux qui veulent en savoir plus, je les invite à aller regarder la, la masterclass. Tu parles souvent de plaisir et tu dis, pour être motivé, il faut prendre du plaisir. Je, je les balance, hein, c'est du drop. Euh,
1: vas-y, vas-y. Du...
0: Et puis, euh, un truc que j'ai bien aimé, c'était euh, le secret de l'énergie, la passion. La, la passion est le secret de l'énergie. Ça, ouais euh, alors j'en prends une qui est pas à toi mais qui est excellente et que tu as citée euh, de David Douillet euh, tant que tu as de l'énergie pour te plaindre tu as de l'énergie pour avancer je me le suis dit euh, tout petitement lorsque j'ai fait moi aussi du split ouais. et que je remontais en, en, avec mon split donc un, un ski de rando pour les surfeurs pour ceux qui savent ce que c'est et que franchement c'était presque mieux de gagner ouais. en raquette et j'ai dit tais-toi euh, tant que tu as de l'énergie pour te plaindre c'est que tu as de l'énergie pour avancer et la dernière qui pour moi est sans doute ouais. une plus forte de ta part. Enfin, de celles qui m'ont impacté un peu, beaucoup. Euh, être champion, c'est un état d'esprit plus qu'un statut. Et tu dis, j'avais pas compris ça au début.
1: Ah ouais, ouais. Ouais, ça c'est… Euh, être entrepreneur, c'est pareil, je pense. Souvent, les gens disent, oui, on, on est… Euh, on est, on arrive au monde, hein, on, on est entrepreneur. Et euh, je pense qu'ils ont raison, les gens qui disent ça. On, mais euh, euh, c'est vrai, c'est un état d'esprit parce qu'entreprendre, euh, c'est mettre, mettre deux curseurs euh, euh, qui sont pas naturels. Enfin, c'est mettre deux curseurs à, à l'endroit où c'est le moins naturel. C'est la prise de risque, côté prise de risque, et aventure, et c'est pas naturel. Enfin, je veux dire, l'être humain, il, il cherche à préserver sa, sa survie, enfin sa vie. Donc euh, Mettre le curseur du côté de la prise de risque, c'est pas c'est pas tout à fait naturel. Et puis ensuite euh, ensuite c'est euh, gagner sa vie euh, euh, en faisant travailler les autres, plus qu'en travaillant soi-même, c'est à dire décorréler son temps de présence à son chiffre d'affaires en fait. Là, Et l'entrepreneur, l'entrepreneur il cherche en fait il cherche à, à, à rester indépendant de ses revenus alors que le salarié il est dépendant de son... il vend son temps contre de l'argent. Et donc euh... et donc c'est c'est naturel de vendre son temps contre de l'argent, on se dit bah tiens, j'ai passé 35 heures, je vais toucher un SMIC, OK, c'est naturel. C'est c'est communément euh, admis. Alors que dire bah non, je vais passer 4 heures euh, et puis je vais gagner euh, 5 SMIC. Euh, tu sais il y a un truc qui il y a un truc ah, qui oui. dysfonctionne dans, dans l'esprit et c'est là qu'après bon on dit oui mais ces entrepreneurs salaud de patron machin alors que je suis désolé mais faut être euh, faire preuve de enfin faut faire preuve d'intelligence ou d'une certaine euh, c'est pas d certaine euh, ouais d'une certaine intelligence pour euh, pour être capable euh, de faire ce que Tim Ferriss enfin parle de la semaine des 4 heures ou, ouais. tu vois c est, c est, voilà faut faire preuve d'un peu de, un peu de jugeote, faut faire preuve de créativité, faut euh, c'est pas, faut réfléchir un peu plus, un peu plus loin que bah ok bah tout travail mérite salaire, euh, je travaille je gagne une tendeur je gagne tant d'argent.
0: Belle effet euh, ok on est d'accord. Il a arrêté d'échanger son temps contre de l'argent. T'as nommé Tim ferris effectivement donc ce qui nous fait quelque part un autre livre avec la semaine de 4 heures, c'est un, ouais. un livre très dangereux. Attention c'est un livre très dangereux. Euh, moi il m'a fait pivoter ce livre et, et à, à reconstruire mais bon on n'est pas là euh, est-ce que tu as un mot de la fin à nous donner à nous oui. solopreneur ce, ceci est le mot de la fin
1: <rire> non mais euh, je ne sais pas solopreneur entrepreneur on ne réussit pas seul et, euh, et le, le sport m'a démontré ça euh, et, et, et l'entrepreneuriat m'ont démontré euh, ça, euh, voilà, dans toute toute ma vie. Euh. Aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul pour pour dire ah ouais ouais, c'est vraiment c'est tellement vrai. Donc écoutez des podcasts, faites des masterclass, euh, rejoignez des réseaux, euh, entourez-vous de gens qui qui ont euh, votre niveau d'exigence ou qui sont au niveau d'exigence que vous voulez atteindre. Et puis, ça sera beaucoup plus facile d'y arriver. Je ne garantis pas que vous y arriverez. Ce que je dis, c'est que si vous voulez y arriver, il faut mettre les, les chances de votre côté et ce n'est pas tout seul que, que vous y arriverez. Donc, mettez les chances de votre côté en vous entourant de gens qui, euh, qui ont mis le niveau là où vous voulez être.
0: Effectivement. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cet échange. Ce sera le mot de la fin. Vous avez apprécié cette interview Moi aussi dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, pour profiter en avant-première des futures interviews que je vais faire, pour être invité à nos prochaines conférences, pour profiter des outils champion gratuits que je vais mettre à votre disposition. Pour tout ça, je vous invite à vous abonner à mes messages privés. Je vous mets le lien dans la description. A bientôt. Si vous avez apprécié ce podcast parce que vous êtes un leader, rebelle, audacieux, proactif à la recherche d'une vie meilleure, je vous invite à le partager à trois personnes autour de vous, mettre une note 4 étoiles et laisser un commentaire. Et puis si vous ne faites qu'une seule de ces trois actions, déjà, vous serez au top. Je vous dis à très bientôt.